1: De la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Santander al Día, comenzando semana laboral en este lunes catorce de septiembre del año dos mil veinte. A todos ustedes, amables oyentes, una feliz tarde, tarde agradable a esta hora en nuestra ciudad bonita, hoy 14 de septiembre. Fiesta para los eh, católicos, porque hoy es el Día del Señor de los Milagros, esta fiesta nacional, especialmente en el municipio de Girón, donde hay esta gran devoción y como es tradicional, año tras año se celebra, pero este año tiene eh, su eh, situación difícil debido al tema de la pandemia y por supuesto hay medidas para esta celebración de la fiesta del Señor de los Milagros. Y según, pues, por orden del de, Arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, a través de un comunicado oficial que más adelante estaremos eh, dando a conocer las eh, ceremonias eucarísticas se están realizando todo a través de el Facebook Live. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Fotero en la coordinación. No olviden, amables oyentes, que estamos... También eh, conectados a esta hora las personas que ya comienzan a escucharnos a través de el Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. También nos pueden sintonizar en nuestra plataforma digital, eh, melodíaenlínea.com, todas las noticias, información de interés que ustedes también requieran. Lo encuentran en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, arroba. Melodía en línea y también estamos con nuestro fanpage Santander al día o también eh, arroba noticias. Comencemos con la reflexión para esta tarde y tiene que ver precisamente con nuestra mente, nuestra salud mental. Cuida el jardín de tu mente, los pensamientos que riegas crecen. Cuida el jardín de tu mente porque los pensamientos que riegas crecen. Todo lo que pensamos efectivamente eh, ahí en nuestra cabecita diariamente, que a veces estemos de pronto angustiados, estemos eh, tristes o un poco acongojados. no, hay que ser muy positivos, siempre pensar adelante, hay una salida y todo siempre será para mejor. Dos treinta y tres minutos y comencemos hoy saludando también a todos los beleños, la colonia beleña aquí en el municipio de Ucaramanga, porque hoy el municipio de Vélez se encuentra eh, que está ubicado en el sur del departamento de Santander, está cumpliendo cuatrocientos ochenta y un años de historia. Este hermoso municipio que cuenta con aproximadamente veinte mil habitantes y que es famoso por eh, fabricar bocadillos a base de pulpa de guayaba y también es reconocido y famoso por haber sido uno de los primeros territorios de América Latina en concederle a las mujeres el derecho al voto, así que eh, a todos los veleños ese bello municipio del departamento de Santander, también histórico y también por supuesto turístico, un feliz cumpleaños. Bueno y noticias también importantes el pasado viernes que nos trajo el ministro de vivienda Jonathan malagón quien estuvo en el departamento de santander y el anhelo de vivienda propia se hizo realidad para cien familias esto en el municipio del Socorro un centenar de apartamentos en la modalidad de vivienda de interés social que están listos para hacer realidad pues el sueño de varias familias a tener su casa propia. Este proyecto de conjunto residencial Los Héroes terminó con éxito su ejecución y con la visita del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, a quien vamos a escuchar, Jonathan Malagón.
2: Nos parece muy bien que se esté construyendo mucha vivienda de más de 200 millones de pesos, pero lo que necesitamos al tiempo para poder cerrar esas brechas desde el punto de vista de la equidad es el reverdecimiento de una nueva oferta de vivienda de interés social. Por eso lo que está pasando en el Socorro el día de hoy es muy importante, porque hoy se están mezclando dos intervenciones. La primera, la intervención de vivienda gratuita, un proyecto que viene de atrás, un proyecto que hemos consolidado, un proyecto que hemos terminado dentro de la premisa del presidente de concluir, concluir y concluir. El rostro de doña María Eugenia, el rostro de don Arturo, es también el de 99 familias más que hoy dejan de pagar arriendo y se convierten en propietarios. Pero de la misma forma estamos trayendo un segundo instrumento, que es el de los subsidios de vivienda, ya lo ha dicho el presidente Duque, 200 mil subsidios para Colombia de aquí al 2022, el programa más grande de subsidios de vivienda que hayamos tenido. ¿Y qué es lo importante de un programa de ese tipo? Que no se quede en Bucaramanga, que no se quede... En el área metropolitana, que no se quede en Florida Blanca, el reto nuestro, el reto nuestro como administradores públicos es darle la capilaridad para que en todos los rincones del departamento podamos construir vivienda de interés social sacando provecho de esos subsidios. Flaco favor le haríamos a Santander si sí. los ejecutamos todos en Florida Blanca y en Piedecuesta.
1: Así es, todos los municipios ojalá eh, resulten beneficiados con este programa de gobierno que es liderado por el gobierno nacional y que contó con el acompañamiento de y también la supervisión de la gobernación de Santander. Al respecto del gobernador de los santanderianos, Mauricio Aguilar Hurtado.
0: Bueno, nos sentimos hoy complacidos acompañar al señor ministro Jonathan Malagón, a hacerle realidad el sueño a estas 100 familias socorranas. Yo creo que este proyecto de, de los héroes, sin duda, es el compromiso, la política social que el presidente Iván Duque, el ministerio de vivienda en cabeza del señor ministro Jonathan Malagón se ha comprometido. Y sin duda compartimos no solo el hacer realidad, sino también de comenzar e iniciar otros proyectos como el de Altos de la Colina, que sin duda sigue cumpliendo ese gran compromiso de poder llevar esa felicidad a muchas más familias. Una política que se difunde en todo nuestro territorio. Otros tres proyectos que sin duda vendrán alrededor de 340 familias que van a ser beneficiadas. Entonces es el gran compromiso sumado a todo lo que tenemos en ese plan ambicioso de agua y saneamiento básico, entonces ahí queremos decirle, aquí estamos comprometidos y seguimos avanzando en ese desarrollo que el pueblo socorrano, la provincia comunera necesita y nuestro departamento. Nosotros tenemos eh, una meta de alrededor de 4000 viviendas y dos mil mejoramientos de viviendas, cuatro viviendas urbanas y dos viviendas rurales, sumado también a una política que hemos venido implementando a los mejoramientos de vivienda. Hemos avanzado en esa gran política, por por eso estamos este año alrededor de 8 a 10 municipios eh, ya dejar financiados estos proyectos, al igual que esperamos ya con la nueva distribución y reglamentación de, de las regalías poder distribuir un mayor recurso para poder alcanzar muchos más sueños a, a familias eh, socorranas, santanderianas de la provincia y sobre todo de seguir avanzando en esa política social. Yes.
1: 99 familias más entonces se convierten en propietarias de estos apartamentos que tienen 58.5 metros cuadrados, también tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y lavadero. Además cumplen con las condiciones eléctricas, los puntos de gas, agua, desagüe y requerimientos necesarios para su habitabilidad. Dos de la tarde 38 minutos y en otras informaciones en lo que tiene que ver con eh, todo el tema del de, COVID-19, se ha conocido una información donde el Instituto, eh, el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, ha autorizado hoy lunes el inicio del reclutamiento de voluntarios en el país para el estudio clínico de la fase 3 de la vacuna de Johnson Johnson y la farmacéutica Janssen. Pues, eh, la fase 3 de este estudio... Eh, comenzará el 21 de septiembre en Colombia, Estados Unidos, Chile, México, Perú y Sudáfrica. Y la eh, tercera fase de este estudio va a comenzar en diez centros de investigación. Dos de ellos tienen que ver con Bucaramanga, con el departamento de Santander, la Fundación Cardiovascular de Colombia ubicada en Bucaramanga y la Fundación Oftalmológica de Santander en el municipio de Florida Blanca. El estudio ya había sido aprobado por el INVIMA el pasado 25 de agosto y sin embargo para autorizar el reclutamiento de pacientes para probar esta vacuna eh, la empresa Janssen eh, debía hacer llegar al instituto los datos correspondientes a eventos adversos y respuestas pues comienza entonces una nueva prueba en esta fase esperamos ojalá sirva y pues se logre conseguir todo lo que estamos esperando eh, todos en el mundo una vacuna dos cuarenta minutos y hay eh, expectativa por supuesto en toda la ciudadanía porque recordemos que hasta mañana eh, 15 de septiembre están eh, las medidas de pico y cédula en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Pues esta mañana el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, escribió en su cuenta de Twitter. Abro comillas. En la última semana la ocupación UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos, estuvo entre 70 y 80%. Y cerca del 70% de casos se han recuperado. Eso es una gran noticia, que el 70% de los casos que se registraban con COVID en la ciudad de Bucaramanga, ya están recuperados. Dice el alcalde, esto nos da confianza para seguir reactivándonos. Medidas como el pico y cédula de pares e impares es viable en este momento. Esperemos tomar la decisión como área metropolitana y estamos a la expectativa de una reunión, por supuesto, de los alcaldes metropolitanos junto con el gobernador de Santander, si sí, eh, continúa el pico y cédula, pero ya de forma como lo veníamos haciendo anteriormente, pares e impares. Dos cuarenta y un minutos, y hablando de reactivaciones, el Parque Nacional de Chicamocha está ya listo para reactivar el turismo en Santander. Después de cinco meses de inactividad y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, Panachi reabrió sus puertas, este importante atractivo turístico que tiene servicio público los viernes, sábado, domingo y días festivos. Veamos.
3: de nuestros parques temáticos hoy con el Parque Nacional del Chicamocha estamos verificando los protocolos que el parque aplica para la protección de nuestro turista Toma
1: de temperatura el uso del tapabocas mantener el distanciamiento social desinfección de pies y lavado de manos invitamos a cada uno de nuestros visitantes que mantenga el autocuidado me pareció muy oportuna las medidas de precaución para el ingreso, la bioseguridad con la que entramos, la atención, todo. Santander es una tierra rica
3: en estos escenarios tan bellos, tan bonitos para disfrutar en familia.
1: Nacional del Chicamocha abrirá de viernes a domingo en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
3: El gobierno de siempre Santander en cabeza de nuestro doctor Mauricio Aguilar invita a todos los santandereanos a visitar estas bellezas naturales que tenemos en Santander con compromiso de autocuidado. Invito a todos los niños a que vengan acá al Parque Nacional del Chicamocha.
1: Lo más importante es la seguridad, la protección de los turistas, así como Panachi, otros atractivos turísticos en el departamento se están reabriendo, porque sin lugar a dudas están ya volviendo a reactivar esa economía tan importante y que también sufrió y ha sufrido en esta pandemia eh, de este COVID-19. Pues el periférico está eh, funcionando de manera habitual y también las atracciones de Panachi que van y están prestando su servicio dos de la tarde 41 minutos y hablemos de la bicicleta para todos los amantes de la bicicleta y que tienen este eh, alternativa de movilidad pues se ha consolidado efectivamente así en la ciudad de Bucaramanga donde ya eh, se está la construcción de diecisiete kilómetros de ciclorrutas funcionales para servicio de los ciudadanos los bicisuisuarios ya se desplazan por algunos circuitos de forma rápida y segura. A través de este video veamos eh, las expectativas y también el importante apoyo que ha sido para muchas personas eh, tener estas bicirutas en la ciudad.
3: Primera vez en Bucaramanga la bicicleta bien, entra a ser una alternativa real de la movilidad en la ciudad, entra a ser parte oficialmente de las ciudades que promueven la bicicleta como medio de transporte y tienen esa alternativa para que los ciudadanos se suban a la bicicleta. No solamente que la prioridad sea el vehículo, sino que ahora las personas eh, puedan movilizarse en bicicleta, haya menos contaminación, eh, menos trancón. Y esto, efectivamente, una manera como de mejorar la calidad de vida para todos. Estamos en una época de COVID-19, pero la bicicleta en este momento ofrece grandes eh, posibilidades para conocer la ciudad, para hacer ejercicio, para no contaminar para mantenernos aislados, bioseguramente. seguramente. El resultado final de, de la, la ciclorruta es precisamente eso, es una red que conecte las zonas más transitadas de ciclistas en el área metropolitana de Bucaramanga. pregunta dónde están los ciclosarios, desde luego que están los ciclosarios, lo que pasa es que la bicicleta no ocupa tanto espacio, no hace tanto ruido, no sé, pero está la gente ahí. Lo malo es que hay mucha gente que todavía motiva el mal parqueo, y con el tema de la cicloinfraestructura, entonces nos bloquean ese espacio por nosotros. El mensaje es compartir la vía es respetar también a quienes eh, optamos por la bicicleta como medio de transporte.
1: Así es, la bicicleta como medio de transporte, y pues los cambios nunca son fáciles, pero sí son necesarios para consolidar, por supuesto, una ciudad donde también las personas que eh, tienen... Eh, ...por deporte, muchas veces también utilizan eh, la bicicleta para desplazarse... hacer sus diligencias para desplazarse de trabajo... ...es eh, justo que tengan su espacio. Dos cuarenta y siete minutos y como les comentábamos al inicio de nuestra emisión... ...las medidas que se han tomado para la celebración de la fiesta del Señor de los Milagros... ...en la Basílica Menor San Juan Bautista a cargo del Padre Anderson Gómez González... Y también el alcalde Girón, Carlos Alberto Román, eh, coordinaron esta importante celebración que es hoy. Las eh, ceremonias eucarísticas iniciaron desde las tres de la mañana, después a las cinco, a las ocho, diez, doce del mediodía, y dentro de pocos minutos, a las tres de la tarde y seis de la tarde, se van a realizar las demás eucaristías para que eh, esta fiesta del Señor de los Milagros sigue siendo la mayor tradición religiosa de Girón, por la fe que profesan todos los creyentes y también los testimonios que por más de un siglo se han constituido en fortaleza espiritual. Vamos a unos mensajes, pero no se retiren, ya continuamos con más información de Girón y también sobre un balance que tenemos de mercados campesinos virtuales. Ya volvemos. 49 minutos y la, la Secretaría de Seguridad, Convivencia, Ciudadana y Gestión en el municipio de Girón, junto con la Policía Nacional, llegaron al sector de Villa Mil, barrios aledaños como Guayacanes, Villa Linda y Casa Linda, para escuchar a los líderes comunales y las solicitudes que ellos tienen frente a esquemas de seguridad, convivencia, y demás peticiones que involucran, por supuesto, a la gestión de la alcaldía de Girón. ¿Qué balance entrega esta visita nos habla el doctor Germán Hernández Martínez, secretario de Seguridad, encargado de Girón.
3: Bueno, la noche de hoy estamos visitando los diferentes presidentes de Junta Acción Comunal, visitándolos para ver cuál es la problemática que existe en cuanto al barrio. Entonces, en este momento nos damos cuenta que nos dicen que la situación más relevante es la de inseguridad. Entonces, estamos sensibilizando con los presidentes, las diferentes personas de que se acerquen al CAI, de que nos ayuden a hacer esa parte de la policía que en algunos momentos ellos mismos no pueden llegar a hacer. Entonces es de que lleguen, avisen a la policía, ya sea por el número del cuadrante para que se le avise a la policía y así lleguen a ayudar con las emergencias que se vienen presentando.
1: ¿Qué dice la comunidad sobre estas importantes reuniones? Sofía Rivero Tirado, presidenta de Junta de Acción Comunal de Villa Mil. Importantísimo que se hayan tomado el tiempo, se hayan tomado la disposición y el compromiso con la gente, con los líderes comunales, para venir a mirar las problemáticas. No solamente problemáticas en el sector de, de seguridad, el sector de convivencia, sino también en el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los gironeses. Así es, y seguirán recorriendo otros barrios, esta estrategia que busca continuar forjando mayores lazos con todos los gironeses, donde esta sinergia comunitaria va a ser, sin lugar a dudas, la clave para trabajar en equipo, disminuir así la delincuencia en cada lugar del municipio de Girón. Y continuando con Girón, tenemos a continuación el siguiente video, porque... Hay unas eh, falsas noticias que están saliendo a través de redes sociales y el gerente de la clínica de Girón quiere desmentir que no es cierto que les estén adeudando eh, sueldo a los médicos. Veamos. Queremos aprovechar esta oportunidad,
3: primero para dar un parte de tranquilidad a todos los gironeses y segundo para desmentir algunos comentarios malintencionados en las redes sociales que quieren afectar el, el buen nombre de nuestra entidad. Eh, han comentado que tenemos salarios atrasados y queremos de dar total claridad que esto es falso, totalmente falso. Desde hace unos cinco años, la clínica Girón hizo un compromiso con la Superintendencia Nacional de Salud y especialmente con sus trabajadores para mantener al día todos sus salarios entonces al día de hoy la clínica Girón no tiene ningún retraso con relación a los salarios tanto del personal de planta como todos los servicios personales indirectos eh, a nombre mío a nombre del equipo médico queremos informar que eh, la institución hasta el momento se encuentra al día con el pago de nuestros honor honorarios eh, también con la prestación de nuestros elementos de seguridad o protección Personal, y estamos aclarando unos rumores acerca del no pago de los salarios al personal médico. Eh, vale la pena aclarar que en lo que, lo que llevo en la institución eh, siempre nos pagan de forma puntual, nunca se han atrasado con el pago de los honorarios. Y pues aclaro que la información que está circulando en redes sociales es falsa.
2: Girón Creceré, con Carlos Román, Alcander,
3: 2020 -2023.
1: de la tarde 53 minutos y en el municipio de Girón también se están reactivando los gimnasios, así lo indica el secretario de deportes Alejandro González.
3: Bueno, hoy estuvimos eh, visitando los gimnasios, eh, verificando, haciendo una verificación con Secretaría de Salud de que estos gimnasios estén cumpliendo con el protocolo. Pues la idea es empezar eh, una actividad deportiva pero con responsabilidad y con responsabilidades cumpliendo los protocolos ya decretados eh, lo, lo hacemos en bicicleta porque queremos incentivar que la gente que las personas salgan y hagan una actividad física en bicicletas contándoles que la bicicleta es el único medio de transporte que cumple todos los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento entonces por eso queremos fomentar entre nosotros mismos los funcionarios y, y las personas, el ciudadano en común
1: por supuesto, la bicicleta también allí fomentándose en el municipio de Girón. Y antes de finalizar, en el sur del área metropolitana, información que nos llega, en el último momento se va a construir una terminal, terminal satélite. Pues esta mañana se realizó una reunión en el despacho del señor gobernador, donde el mismo mandatario anunció lo que será el proyecto más esperado por los viajeros. Se va a entregar el lote como dato para hacer las adecuaciones por parte del terminal de transporte de Bucaramanga y en un futuro tener unas instalaciones, eh, una infraestructura acorde a lo que se requieren las empresas. Esto en el sector eh, de Papiquero Piña, eh, así lo dio a conocer, eh, será en el sur del área metropolitana una terminal satélite. Eh, también estuvo allí presente esto va a ser eh, controlado, lo que se quiere tener es un centro de acopio en Papiquero Piña, donde eh, las personas puedan tomar sus vehículos para desplazarse hacia diferentes ciudades mañana estaremos ampliando más esta información. Muchas gracias Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación especialmente a todos ustedes, amables oyentes como siempre mil gracias, la invitación para mañana Dios mediante, nos vuelvan a acompañar